0: viu nos guarda, nos livra de todo mal, visita agora, Deus, a cada vida, a cada coração, Senhor, vai livrando da aflição, da opressão, vai livrando do medo, da angústia, da dor, em nome de Jesus, Pai, livra agora, entra, Deus, com a tua paz, que excede todo entendimento, é o que nós te pedimos no nome e na autoridade de Jesus, Senhor, amém e amém. Amém, queridos, bom dia, paz o Senhor, glória a Deus. Bom demais a gente estar juntos, na é verdade. É... Eu queria começar orando pela Sueli. Sueli faz aniversário essa semana, bonitinha. Mas é só quinta. É só quinta, é amor. Mas aí é outra quinta, domingo. É aqui, é é é é é eu vou morar. É. 59 anos, irmãos, de pura beleza. Olha aqui, ó. Olha como ela tá alta. É. Meu Deus! Deus! Fazer 59 anos agora, dia 25 de junho, ela bem, já me alcançou, né? Eu fiz 59 em abril, e é uma mulher valorosa, na é verdade? E é a mulher de Provérbios 31, depois você leia lá. E eu quero te pedir para que você ore por ela, Amém? Pai querido, obrigado, obrigado pela sua Elia, obrigado por esse dia 25, Deus, o dia que o Senhor trouxe à luz a vida dela, ela já tinha vida em Ti. Desde o ventre da mãe, ela já tinha vida em ti desde os tempos eternos. E o Senhor trouxe a vida dela à luz, a à luz dos homens, a nossa luz, para nos enriquecer, para agradecer o teu nome, para nos abençoar e abençoar as pessoas em ti. Em nome de Jesus, seja tua filha. Nós a abençoamos com toda sorte de bênçãos que os sonhos dela, os desejos dela, sejam manifestos, sejam patentes diante dos nossos olhos, ir Sejam claros como a luz do dia, tudo para o louvor da Tua glória. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos por ela e declaramos as bênçãos do Senhor, que enriquecem não acrescentam dores sobre ela e materializadas sobre a vida dela em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! <risos> Presentão! Glória Bem, a Deus! irmãos! A Printa aqui, bonitinha Ali, encolhidinha ela, Falei, a Prita aqui, ela se jogou para debaixo do sofá Ela, graças a Deus, está bem Ainda está com a pedra, né? Não pôde mexer, está tratando A infecção que a pedra ocasionou E a semana que vem Vai voltar para ver isso Obrigado pelas orações Continue orando Mas tudo está bem, para a honra e a glória do nome do Senhor Amém? Ela está ainda convalescendo então, esteja orando por ela também, em nome de Jesus. Irmãos, nós eh, compramos, né, acertamos a, a questão da cesta básica, como te falamos, amanhã os irmãos vão pegar e são 120 cestas básicas e a gente achou por bem, embora a gente tinha o recurso para 130, a gente achou por bem essa verba dessas 10 cestas, comprar produtos de higiene pessoal. Então, a gente vai incrementar essas 120 cestas básicas com produtos de higiene pessoal. Eu orando pelos irmãos do Projeto ID, eles, eles terminaram ali a casa da Tati, eh, para que você saiba quando eles foram levar aquelas 82 cestas básicas que nós ofertamos, que nós entregamos a eles, eles cadastraram, eu tenho o nome dos irmãos que estão cadastrados para receber essas 82 cestas básicas, agora serão 120, o desafio aumentou e... Gosto, né? Nós gostamos de bater metas, então vamos trabalhar para suprir essas 120 todo mês agora. Mas em uma das sextas, quando eles foram entregar, eles se depararam com a realidade dessa irmã que estava morando praticamente num barraco. E depois você entra na página deles, do, do, do Facebook, do Projeto ID, você vai ver o antes e o depois. E eles construíram em tempo recorde uma casa ali para elas, para aquela família. Então esteja orando por eles, esteja acompanhando, curte, compartilha lá a página deles e entenda que a gente está fazendo parte disso em nome de Jesus. Essa semana nós vamos lá. Agora o negócio está mais tranquilo, né? E para a gente ver como a gente pode ajudar mais, amém? Então esteja orando, estejam colocando isso diante de Deus e saiba que o Senhor vai te honrar no propósito que você tem de abençoar essas famílias. Todas as vezes que esse, esse, esse recurso ou inclinar o seu coração a orar entenda que são famílias que estão através disso recebendo o amor de Deus estão percebendo que o Senhor as ama né? imagina essa irmã e a família dela o quanto ela pode glorificar a Deus e perceber o amor de Jesus por ela né? e quanto mais a gente pode fazer então esteja orando por isso em nome de Jesus Amém? hoje oração às 18 depois é o último estudo sobre maturidade espiritual, nós vamos terminar é, Mateus 7, nós estudamos Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, quarta-feira, e eu vou estar falando isso hoje com os irmãos do estudo também, nós vamos começar a, a estudar as parábolas do reino, em Mateus 13, se você quiser ir lendo já, Mateus 13, Jesus fala cerca de sete parábolas, são as parábolas do reino, que são muito importantes para a gente entendê-las, compreendê-las e aplicá-las, amém? vai ser bênção em nome de Jesus Esqueci alguma coisa? Ah, não, não, é, não hoje essa casa está florida aqui, está usiza tá está a Kelly né? a Kelly veio acompanhar o Gabrielzinho o Gabrielzinho não se sente solitário mas está bênção, glória a Deus é, abre a tua bíblia aí por favor, em 2 Coríntios 4 Segundo Coríntios 4, nós vamos ler do versículo 7 em diante Segundo Coríntios 4, 7 Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados, porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida Tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito Eu crei por isso é que falei também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também vos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, nós te louvamos pela tua palavra. Fala os nossos corações, vem trazer um bálsamo que vem de ti sobre nós, vem trazer cura por ela, vem nos limpar, vem nos fazer crescer a testatura do varão perfeito. Nós desejamos mais de ti, nós precisamos mais de ti. Ser conosco nesses dias, Pai, tão difíceis para o mundo inteiro, que nos faz vencer tudo que tem se colocado diante de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Essa, essa, essa parte de segundo Coríntios que Paulo escreve É um, é, é um paradoxo, né? totalmente paradoxal é, Aliás, pensando em paradoxo, eu estava pensando sobre isso né? A gente tem vivido um paradoxo tremendo O né? um paradoxo é algo que é contrário ao senso comum Do latim, traduzido paradoxo, quer dizer, é, é, bizarro Extraordinário também. A gente tem vivido coisas bizarras, né? E não tem como você pensar em paradoxo e não pensar na realidade que o Brasil está vivendo, essa confusão dos três poderes aí, que misericórdia, né? Poder legislativo, judiciário, executivo, e que ao invés de se unirem, estão antagônicos entre si e estão vivendo uma realidade fora do comum, do senso comum, né? Você sabe, o poder legislativo o papel dele é fazer leis e, e fiscalizar o Poder Executivo e ele já não faz, ele muitas vezes ele é encomendado de algumas leis, né? as leis são encomendadas <risos> e ele já não fiscaliza o Executivo, antes ele negocia a fiscalização, já o Poder Judiciário nem se fala, o papel dele é julgar leis e ele não só não está julgando, porque ele também está fazendo leis. E é ele que está querendo fiscalizar o Poder Executivo. Não estou te falando de política, não, irmãos. É só uma, uma sensibilidade acerca do que a gente está vivendo na nossa nação. É, não estou te falando que eu estou inclinado para A, B ou C. Eu também não tenho uma posição neutra. Né? Também não sou apolítico. Eu entendo que a posição apolítica é uma posição política de qualquer forma. Tenho as minhas opiniões, as minhas convicções... É, busco andar nas convicções que eu tenho e não por medo, por medo do que possa vir a acontecer, porque eu deposito a minha fé no Senhor, mas também não é o caso de eu ficar externando as minhas convicções políticas aqui. Mas aí a gente vê um poder executivo que tenta aplacar o, o erro ou a falta, essa, esse paradoxo, né, essa bizarrice, essa coisa extraordinária, essa coisa fora do senso comum, tanto do judiciário como do legislativo. E, vamos falar a verdade, quem sofre somos nós aqui. A gente que tem padecido, sofrido, a gente percebe como esse clima de estresse em meio a tudo isso que a gente já tem passado, em meio a essa mudança de agenda que a gente tem vivido, né as famílias mudaram suas agendas, nós mudamos as nossas agendas e isso tudo tem gerado em nós um sentimento de estresse, de, de impotência, muitas vezes, e faz com que a gente perca até o foco ou desaprenda aquilo que nós aprendemos. É, eu também estou preocupado, óbvio, com as famílias. As famílias têm vivido esse paradoxo, essa coisa extraordinária, bizarra. Até porque, irmãos, muitas famílias não sabiam viver família, né? não sabiam ser família. As famílias já não sabem o que fazer com as crianças na quarentena. As crianças, por outro lado, têm um misto de estar adorando os pais mais presentes, mas, ao mesmo tempo, com saudades de sair um pouco desse, desse clima tenso que os pais têm gerado dentro dos lares. É, os casais, já sendo família, não conseguem ser família. Doido isso, é bizarro, porque já essa comunhão intensa tem atrapalhado a convivência, as relações. Você sabe disso coisa que eu quero te perguntar é quem é você sem a sua agenda quem é você sem os seus compromissos, quem é você sendo você 24 horas por dia, quem é você sendo você dentro da tua casa da tua família o, o, como você tem se encontrado com você de que forma você tem se encarado de que maneira você tem é, seguido e dado curso e rumo à sua vida é, pense isso não vou falar sobre isso, mas pense isso. Isso é um paradoxo, isso é uma, uma doideira, uma bizarrice. O importante é nós nos voltarmos para o Senhor para aprendermos a ser família, aprendermos a ter convivência, aprendermos a ser esposo-esposa, a ser pai, a ser mãe, a ser filhos. É importante nós nos voltarmos a essa realidade. Deus tem permitido com que a gente aprenda a ser família no momento onde a família é tão frontalmente combatida. Deus tem permitido que a gente aprenda a ser igreja. Quem são as igrejas? Como são as igrejas? Já já tenho te falado, né? Já não, não, não existe igreja grande, igreja pequena, existe igreja. É, o que é o louvor sem as luzes? Sem, sem o ambiente preparado, não é verdade? Sem, sem o, o grave né? do som, o grave som da bateria, ou do, do, do baixo, ou de alguns outros instrumentos, quando batem no coração e mexem na emoção, é, como nós temos que aprender a ser igreja, porque nós também não sabíamos muito ser igreja, né? a, gente, a gente era movido pelas questões emocionais, pela questão do culto, e, e quem somos nós sem essa at atmosfera preparada para nos receber tão bem emocionalmente? Então, irmãos, pense nisso. Isso é um outro paradoxo, como que nós, sendo igreja, estávamos nos esquecendo de ser igreja, estávamos abrindo mão do fato de que o Senhor é simples, as coisas de Deus são simples, as coisas de Deus não remetem à emoção, elas falam no Espírito, elas fortalecem o nosso verdadeiro eu, elas restauram a nossa semelhança do Pai, elas nos fazem parecer com Jesus Cristo, então, como é que nós temos sido igreja também? Então, nós temos um ambiente totalmente estressante, que nós temos vivido, mundial, e aqui com a cereja do bolo, né? aqui está caprichado o negócio, e o nosso papel eh, como cristão, nós devemos ter um papel na sociedade civil, organizada, eu, eu tenho te falado que nunca, nunca o país precisou tanto, e nunca o mundo, né? mas o país especificamente, em tudo isso que a gente tem falado Tanto de pessoas que possam trazer uma palavra de paz De esperança, de equilíbrio Que possam fazer e cuidar de justiça Nessa terra Eu gosto muito de ter um escritor Francês contemporâneo nosso Inclusive ateu, filósofo André Contes Ponville, e, e ele diz Ele fala o um Pequeno Tratado das Grandes Virtudes É um livro que ele vai falando De virtudes, mas quando ele fala de justiça Ele fala assim, justiça Justiça não existe Por isso que nós temos que fazê-la e exercê-la E eu gosto muito disso Como nós como igreja, como pessoas Temos exercido a justiça Então, irmãos, é uma série de paradoxos É uma série de situações Que nos norteiam e que se nós não pararmos Para pensar Se nós não dermos um break em tudo isso Se nós não buscarmos a Deus Em oração Se nós não nos prostrarmos à autoridade Da palavra de Deus, nós vamos ficar doidinhos viu? Você vai sendo levado a gente vai como massa de manobra sem perceber, essa onda vai conduzindo a gente e vai fazendo com que a gente fique como as ondas das águas do mar, elas vão e vêm, elas oscilam a toda hora e a gente vai ficando nisso. Então eu quero te convidar nessa manhã, em nome de Jesus, nesse primeiro dia da semana, para você pôr um breque nisso tudo, para você olhar as coisas como elas realmente são, segundo um olhar crítico, inclusive, segundo um olhar sincero, segundo um olhar pautado na palavra de Deus, segundo um olhar de quem é vivificado no Espírito Santo, de quem é templo e habitação desse Espírito, segundo um olhar que foi restaurado a semelhança na cruz de Cristo, a semelhança com Deus, segundo um olhar de quem Deus deu autoridade para dominar todas as coisas e não ser dominado por aquilo que está. Diante dos nossos olhos. Então, é, há, um, há um momento de grande paradoxo, que é o que Paulo escreve aqui. É, só para te pôr no contexto, Paulo, quando escreve essa carta, segundo Coríntios, ele está na, na sua terceira viagem missionária, é quando ele vai novamente para Macedônia. E ali, ele, ele sente no seu coração de estar escrevendo essa carta para Coríntios, por quê? Porque a apostasia já tinha entrado dentro da igreja, já haviam falsos apóstolos, pessoas que se locompletavam do fato de serem líderes a fim de, de angariar recursos para si mesmo, assim de ter uma vida regalada, fazer como os fariseus faziam, fazer com que as pessoas os servissem e não estando eles servindo as pessoas como Jesus nos ensina e ensinou. Paulo está preocupado com a igreja, Paulo está preocupado com esse estresse, com essa dificuldade, com essas dúvidas que tem entrado na igreja, Paulo está preocupado com com aqueles que de forma espontânea têm se deixado levar a ser massa de manobra têm, Se entregue àquela situação, aquele negócio, já que não tem jeito Aquilo que não tem solução, solucionado está E aí entra a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu Paulo está preocupado com essas pessoas que, que estavam em meio a tantas dificuldades Estavam esquecendo quem elas eram Por isso que ele fala no versículo 1, temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus e não de nós Paulo está dizendo, olha, não se preocupem Tanto com a aparência Se deparem com a essência Que há em vocês Entenda que há um poder, há um tesouro Confiado e o Senhor fez isso Em vasos de barro Para que não haja soberba para que o vaso não seja ou não queira ser mais valioso do que o tesouro que está depositado nele, para que você não maquie o produto através da aparência. Nós nunca vivemos... Irmãos, isso sempre aconteceu. Essa questão de essência e aparência sempre aconteceu. O quanto o homem é tomado pela vaidade, o quanto o homem se deixa levar pela soberba, isso não é novo, isso é antigo, é que agora está mais revelado. Agora a gente tem as mídias sociais, você sabe disso, como a vida de aparência tem sido inclusive fonte de lucro para muitas pessoas. Tem pessoas ganhando rios de dinheiro por conta dessa aparente felicidade, dessa aparente essência que não existe, dessa, dessa aparente eh, formação de opinião, sendo que ele não tem uma uma opinião formada acerca de muitas coisas, então Paulo começa dizendo, olha queridos, cuidado, nós temos depositado em nós um grande tesouro, e esse tesouro você tem que entender que ele está num vaso de barro, porque o, 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 a caixa não pode ser mais bonita do que a joia que está depositada dentro dela, então começa a entender em nome de Jesus, que também esse é um paradoxo, que o Senhor nos deu valor, eu falei sobre isso outro dia, né? no final inclusive é, oramos sobre acerca disso, né? o valor que o Senhor enxerga em nós, o Senhor não enxerga em nós o valor que o mundo enxerga, o Senhor não enxerga em nós o pequeno valor que muitas vezes o mundo tributa a nós, e também não enxerga em nós o muito valor que muitas vezes o mundo tributa a nós. O Senhor enxerga o valor genuíno, verdadeiro, real que nós temos. Então, comece a entender em nome de Jesus, que quando você se volta a si mesmo, entenda que quando o Senhor chama Abraão e diz para ele ir à terra que ele mostraria, o, o contexto original ali no hebraico, no hebraico, o Senhor quer dizer assim, chamou Abraão para si mesmo. Eu tenho falado isso para você várias vezes. Né? Josué se liderou primeiro para poder liderar o povo nós temos que nos conquistar, a fim de conquistar aquilo que está ao nosso redor, nós temos que nos dominar, para dominar aquilo que está ao nosso redor, e entenda que isso é quando nós somos chamados para nós mesmos, e podemos contemplar, glorificando a Deus, obviamente, o grande valor que está em nós, e aí nós não incorremos em soberba, nós não incorremos em busca de aparência, nós vamos buscar a nossa essência, a fim de que a nossa aparência mude, Coração alegre, a formoseia, a face diz a palavra de Deus. Então entenda isso. Paulo começa escrevendo aos coríntios. Olha, as coisas não. Eu sei que elas não estão fáceis. Eu sei que vocês têm caminhado numa série de dúvidas. Eu sei que tem algumas coisas bizarras acontecendo no meio de vocês, coisas extraordinárias que nós não pensássemos não pensávamos se poderia acontecer, mas elas estão acontecendo. Agora se voltem a si, entendam desse poder que há em vocês entenda que não vai ser na força da sua aparência Não vai ser na sua eloquência Não vai ser nos desejos da sua carne Da sua alma que as coisas vão acontecer Elas irão acontecer Quando você der vazão Para aquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida E as pessoas vão ver o Senhor E não vão te ver Aí as coisas vão acontecer As pessoas verão o fruto Muitas vezes elas não olharão a árvore, mas elas verão o fruto e elas serão saciadas E o nome do Senhor será glorificado, que foi aquele quem criou a árvore e gerou o fruto Então Paulo começa dizendo isso E eu penso, e meditando sobre isso esses dias ela, ela, ela está bem ao contexto daquilo que a gente tem vivido, querido Há uma luta, uma luta enorme, querendo roubar esse valor Há uma grande luta querendo fazer com que esse valor não apareça. Há uma grande luta para que as coisas efêmeras tomem conta de nós, e não as perenes. O valor que está depositado em ti, em mim, em nós, eles são perenes. Eles não são efêmeros. Eles não vão passar. Esse vasinho de barro aí, bem arrumado ou não, e eu não estou te falando que você não tem que cuidar do vaso, tem que cuidar, óbvio, é, mas ele vai passar isso é fêneo isso vai vai isso vai seguir o caminho de todos os homens como diz a palavra de Deus mas a essência que há em você ela ela não pode apagar por isso que Paulo aí eu fui ver no grego a, a, a tradução da minha Olive Tree lá aquela Bíblia que é tremenda mas ele fala assim em tudo somos atribulados porém não angustiados a palavra no grego para atribulado aí, a, Existem várias expressões, mas a expressão mais marcante aqui é espremer, pressionar com firmeza. Meu Deus, como tem gente atribulada nesses dias, espremida, pressionada com firmeza, é, dá a mesma conotação de uva sendo pisada. Paulo está falando isso para os coríntios que se sentiam em meio a tudo que eles estavam vivendo, que a gente já tem refletido, o quão espremidos eles estavam, o quão pisoteados eles estavam passando, o quanto as suas vidas estavam que, no momento em que eles não viam saída nenhuma. Mas ele fala também que ainda que a gente seja atribulado, nós não somos angustiados. Estar angustiado, se trazer do grego literal, é estar em um lugar estreito, encolher, comprimir, ser dolorosamente restringido em espírito. Nós não estamos assim. Ainda que nós estejamos pressionados, ainda que estejam nos pisoteando, ainda que queiram nos deixar numa situação de compressão, nós não estamos angustiados, nós não vamos ficar angustiados. Há uma saída, meu irmão, meu irmão, há uma saída. Nós não podemos estar numa situação de um lugar estreito nós não podemos estar comprimidos, nós não podemos nos deixar ser dolorosamente restringidos no Espírito, porque nós não somos, porque a palavra de Deus nos garante isso, ela diz em Isaías 40, você sabe disso, mas eu vou ler para você novamente se lembrar no versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento da força ao cansado e multiplica as forças que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão, essa palavra está sobre a nossa vida, é por isso que nós não estamos angusti angustiados, é por isso que nós, em meio a toda essa situação que a gente tem vivido, a gente busca em Deus uma saída. A nossa saída está no Senhor. A nossa saída está naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. A nossa saída está na essência que é em nós. Nós voaremos alto, com asas como águia, que voa, que voa acima da nuvem. Que faz com que o sol esteja permanentemente brilhando. Que não tem interposição entre nós e o Senhor, a despeito daquilo que os nossos olhos estão vindo, irmão, vendo, nós andamos acima das nuvens, nós estamos no mais alto do céu, nós estamos o mais próximos de Deus, pela sua graça, sua misericórdia, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, onde não há angústia, onde não há variações. Ele não muda. Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane Nós não estamos aqui largados E o texto fala acerca disso também Porque ele diz, porém, é, nós, perplexos, porém não desanimados Perplexos é estar sem recursos É estar em dificuldades É ser deixado em necessidade É estar em dúvida, não saber em que caminho tomar é achar-se perdido A palavra perplexo também, ela conota falido Pessoas sem nenhum tipo de recurso, que veem a falência, que não tem mais o que fazer, que não, não vê condição de mais nada, que não vê saída. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que a despeito de nós estarmos perplexos, e muitas vezes nós ficaremos perplexos, nós não desanimamos, nós não estamos completamente destruídos, que é a conotação aqui, a tradução do desânimo, nós não estamos totalmente destituídos das medidas ou recursos, nós não podemos renunciar à esperança, estar em desespero, nós podemos estar perplexos, mas nós não desanimamos, meu irmão, deixa eu te falar, eu falei para você outro dia aí, Ainda, eu lembro dessa pregação lá na igreja, você pode viver sem recursos, sem recursos você consegue viver. Sem recursos você acha o que comer, você acha onde dormir, você acha o que fazer. Sem recursos você vive, você só não vive sem esperança. Sem esperança você não vive. Então, por pior que possa estar qualquer situação que gere perplexidade na sua vida, pode ter certeza em nome de Jesus que a nossa esperança é renovada no Senhor. Por isso que Ele diz que nós não desanimamos, não desanime. Olha, eu passei, já te falei isso N vezes... Por situações em que eu acordava de manhã... Eu e a Sueli... E a primeira coisa que nós fazíamos... Era orar Abacuque 3... E eu vou ler para você... E diz aqui Abacuque 3:17 Porque ainda que a figueira não floresça... Nem haja fruto na vidra... Ainda que decepcione o produto da oliveira... E os campos não produzam mantimento... Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas... E nos currais não haja gado Todavia Por toda via Por onde eu olhar Seja quais forem as vias Que me estejam propostas Por todas essas vias Porém, entretanto Todavia eu me alegrarei No Senhor Exultarei no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha força E fará os meus pés Como os das servas E me fará andar entre as minhas alturas, então, em nome de Jesus, cobre ânimo, não desanime, não se ponha sob o jugo, não esteja perplexo a ponto de você não renovar a sua esperança no Senhor, a esperança a saída, a solução no Senhor em nome de Jesus para toda essa crise, para todo esse contexto, para toda essa dificuldade, o Senhor quer forjar em nós algo novo, entenda que Ele é o oleiro, nós estamos nas suas mãos e o poder na proporção em que Ele é depositado em nós, Ele não faz com que o vaso não suporta, ele vai depositando na medida, se necessário um dia for, ele quebrar esse vaso, a fim de ele fazê-lo de forma nova, a fim de concentrar nele mais poder, ele vai fazer, mas não desanime, não esteja só perplexo, aturdido, desesperado, sem caminho, sem saber para onde ir, e se entendendo como falido, isso não é a palavra final, em nome de Jesus, a última palavra vem do Senhor. Não desanime com o seu lar, não desanime com os seus negócios, não desanime com a sua família, não desanime com você mesmo, em nome de Jesus. Se olha aí, irmão, no espelho, eu sei que você está em casa, você pode ir com o espelho rapidinho, não dá para fazer isso na igreja, e olha para você mesmo no espelho e diga assim, Jesus me ama, Ele tem um propósito para com a minha vida, eu não vou desanimar, eu renovo as minhas esperanças no Senhor pode estar tudo contrário àquilo que eu planejei, mas está planejado pelo Senhor aquilo que eu estou vivendo. Ele sabe exatamente aonde isso vai dar e vai ser para o meu bem, em nome de Jesus. E ele continua aqui, são quatro paradoxos que ele fala, e ele diz aqui no versículo 9, perseguidos, porém não desamparados. Perseguido é correr prontamente... A fim de capturar uma pessoa, ou coisa, ou até um animal Você pode estar perseguido de toda e qualquer forma Você não está desamparado Você não vai ser entregue aos seus predadores Você não vai ser entregue, você não vai sucumbir Porque você não está desamparado é, ser perseguido é, daqui De qualquer forma Seja qual seja Incomodar, preocupar Molestar alguém É isso que é estar debaixo de uma perseguição Estar debaixo de uma Perturbação De uma molesta De algo que vai é, Fazendo com, com que você Saia desvairadamente Você, meu irmão, minha irmã Não está desamparado a palavra desamparado você sabe, mas uh, a tradução dela literal é abandonar, desertar, deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado, totalmente abandonado, completamente desamparado, deixar para trás, desistir de sobreviver, falecer. Você acha mesmo que o Senhor te desamparou? Quem é que te mentiu? dizendo que o Senhor te deixou para trás. Quem é que está mentindo para você? Quem é que te ensinou errado, dizendo que o teu tempo já passou? Moisés pensou isso, o Senhor o levantou com 80 anos de idade e fez o que fez através da vida dele. José pensou isso e depois de 13 anos o Senhor o alçou e o levantou ali, a, a posição que você sabe, como... Depois do faraó, o cara que mais mandava no Egito. Daniel pode ter pensado isso, como quando 87 anos ele entra na cova dos leões. Você acha mesmo que o Senhor te desamparou, meu irmão? Você acha mesmo que o Senhor te deixou para trás? O Senhor é aquele que, tendo 100 ovelhas, se uma fica para trás, ele para as 99, a fim de resgatar aquela que ficou para trás. O Senhor conhece as suas feridas, Ele sabe os seus limites, Ele sabe as suas dores. Você está cansado de saber daquela, daquela história escrita por uma missionária sobre as pegadas na areia? Foi uma missionária que escreveu aquilo e que em dado momento da vida dela, ela via as pegadas na, na areia, ela via quatro pegadas, né? as dela e a do Senhor... E em dado momento ela só vê duas pegadas. Você conhece isso, mas é bom te fazer lembrar. E ela escreve dizendo, Senhor, por quanto tempo o Senhor andou ao meu lado? E eu via na areia os meus pés e os Teus pés. Fato é que o Senhor estava andando lado a lado comigo. Mas, Senhor, eu tenho passado por um momento, uma dificuldade, um vazio existencial tão grande. Eu, eu tenho me sentido tão perseguida. E que eu só tenho visto as minhas pegadas E o Senhor fala para ela, não são as suas pegadas São as minhas pegadas Você está no meu corpo Onde você acha que você está, querido? Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida Por mais que você olhe e não veja a saída Davi fala isso no Salmo 121 Nós sempre citamos o Salmo 121 Mas ele escreve lá no versículo 1 Levantarei os meus olhos para os montes De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita O sol não te molestará de dia nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Esse é o Senhor, quando olha para a tua vida. Mas o último paradoxo desses quatro, depois ele fala de mais algumas coisas aqui, ele diz aqui, abatidos, no versículo 9 ainda, porém não destruídos. A tradução para abatido quer dizer lançar para baixo, Lançar em terra, prostrar, colocar em um lugar inferior. O Senhor não permite que a gente fique nessa situação ainda, que a gente passe por essa situação. Irmãos, nós passamos por constantes batismos nas nossas vidas, na nossa vida. Batismo, batismo é quando você submerge, mas o Senhor nos faz emergir. Pode ter certeza isso que a gente está passando é um batismo, é mais um batismo e nós vamos emergir em nome de Jesus, o Senhor vai nos resgatar e vai cumprir em nós o seu propósito a palavra traduzida aqui para destruídos, porque a gente pode estar abatido, mas destruído nós não estamos quer dizer sair inteiramente do caminho matar declarar que alguém deve ser entregue à morte condenar ou entregar a miséria eterna no inferno. Nós nunca seremos destruídos. Você, em Cristo Jesus, é indestrutível. A tua vida e a essência que há em ti é indestrutível. O Senhor a bom termo vai nos conduzir a viver a sua promessa. Por isso que Apocalipse 21 diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu li o versículo 4, no versículo 5 de Apocalipse 21, e o que está, estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, aleluia, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem, que sede, quem, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Você não será destruído, nós não seremos destruídos, Ninguém vai nos arrebatar das mãos do Senhor. Ele vai cumprir sobre a minha vida, sobre a tua vida, as promessas que Ele tem para nós e através de nós. E Ele vai mover os céus e a terra em nosso favor. Nós estamos terminando, mas eu quero rapidamente eh, terminar essa meditação de Paulo e faça isso tudo que eu tenho te falado. E faça esse entendimento. Ele diz assim no versículo 10 levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Mais um paradoxo, ele fala da morte e da vida de Jesus. Leve no seu corpo o morrer de Jesus, a fim de que você não viva ou sobreviva, porque isso não é viver, é sobreviver, quando a gente está dando vazão somente às aparências, nós estamos só sobrevivendo, não estamos vivendo. Mas leve constantemente sobre a tua vida a morte de Cristo, para que o viver de Cristo esteja se manifestando em você e através de você. Para que as pessoas, ainda que elas vejam uma situação totalmente antagônica, aquilo que está planejado e está previsto, do Senhor, elas se renovem, elas sejam renovadas através da tua força, daquilo que o Senhor tem para a tua vida esta manhã. Eu quero profetizar que você vai ser restaurado esta manhã em nome de Jesus. Você vai entrar nessa semana totalmente diferente. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu te falo isso em nome de Jesus e eu profetizo isso na autoridade do nome de Jesus o Senhor vai restaurar os seus pensamentos, o Senhor vai restaurar as suas convicções, olha irmãos, nós não podemos andar por medo, nós temos que andar pelas convicções que nós temos no Senhor, o medo, te falei outro dia, seca disso, e falo constantemente, ele paralisa, o medo cria fantasmas, o medo cria inimigos que não existem, Satanás é o pai da mentira, Satanás ele tem um departamento de marketing, muito bem estruturado, muito bem feito, nada contra os marketeiros, mas ele sabe fazer marketing, querido, ele é o pai da mentira, ele, ele tem lá um, um center bem arrumado, ele, se você acha é, chato quando você recebe ligação da Vivo, da Tim, da Claro, é, você que é aposentado de, de empresa de crédito consignado, fica te perturbando os pacová aí toda hora, te enchendo o um saco, me perdoa a expressão, imagine o que Satanás faz, meu irmão, minha irmã, na tua mente todo dia, entra uma ligação a cada segundo na tua cabeça, você tem que rejeitar, você não rejeita Eu tenho um programinha aqui Chamado Ruscal E aí, quando eu, eu rejeito eu Rejeito a ligação, aliás Eu já nem atendo quando o telefone Não está na minha agenda Então rejeite, meu irmão, meu irmão Rejeite Porque O nosso morrer no nosso corpo em Cristo É o nosso viver de Cristo em nós eu profetizo o Senhor te restaurando, te dando equilíbrio, te fazendo pensar como filho e filha de Deus, em nome de Jesus, te fazendo agir à luz da palavra de Deus, daquilo que nela está escrito, porque Paulo fala isso aqui no versículo 11, ele fala, porque nós que vivemos somos sempre entregos à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste, nossa carne imortal, todo porquê de Deus tem um para, todo porquê de Deus tem um para, ele não para no porquê, ele vai para o para, ele vai para o objetivo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Nigênito para que aquele que nele crê tenha vida, não pereça, não morra. essa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória Paulo fala isso aqui, irmãos todo porquê de Deus tem um para. todo porquê de Deus tem um para. eu não sei o que tem acontecido mas existe um para, existe um objetivo existe um alvo que o Senhor está nos conduzindo de modo que em nós opera a morte em vós a vida, tendo porém presta atenção e eu termino com esse versículo tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu crio, por isso é que falei também nós cremos por isso é que falamos Paulo está citando aqui o Salmo 116 versículo 10 ele está falando muito claro que esse espírito da fé ele está embasado naquilo que está escrito. Por isso que eu fiz questão de ler quatro versículos relacionados a quatro situações de livramento de Deus sobre a tua vida. Porque a nossa fé não pode se embasar somente nas nossas experiências. A nossa fé não pode se embasar nas experiências das pessoas que estão ao nosso redor. Ouvir testemunho é fantástico. Ele edifica a fé, mas ele não dá fé não gera fé se testemunho gerasse fé meu irmão, o povo de Israel andava de joelhos de tanto milagre que eles viram muitos de nós estariam andando de joelhos de tantas coisas que nós vivemos o que gera fé como o apóstolo Paulo diz é o que está escrito busque a palavra de Deus se debruce nela, estude leia é decorar, é fazer com que ela faça parte da sua vida não é decorar é fazer com que ela entre no seu coração não na sua mente nós não somos cristãos nominais, nós somos cristãos professantes creia nisso em nome de Jesus creia nisso em nome de Jesus sem reservas sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus E nos apresentará convosco Paulo então Escreve aos coríntios Dizendo Tomem ânimo Se solidifiquem Se fundamentem Na verdade Enfrente os paradoxos Sejam eles quais forem Paradoxo não vai faltar nunca Coisas fora da, fora da lógica Coisas fora do senso comum Coisas bizarras Coisas extraordinárias Nós vamos enfrentar isso, irmão irmã Todo dia, toda hora, em qualquer instante Mas nós vamos enfrentar Com os olhos postos no Senhor Sabedores que Ele nos tem Nas suas mãos Eu quero orar com você hoje E eu quero Te desafiar A buscar Dentro de você O valor do Espírito Santo sobre a Veja bem, não estou te falando algo humanista. Eu entendo que as coisas não giram em torno do homem, mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero te desafiar, nessa manhã, em nome de Jesus, a você aprender a ser família você aprender a ser cristão dentro da sua casa, com seu esposo com sua esposa, com seus filhos e filhas, com seus pais com seus parentes próximos aprender a ser cristão no meio social que você vive você não é massa de manobra aprender a ser cristão sem agenda sem ocupação sem uma agenda atribulada sem esse hiperativismo toma conta da tua vida Aprender a ser cristão Como eu falei outro dia, semana ano passado A ver Passarinho e contemplar planta Vai ver passarinho Vai ver planta E deixa Deus Te encher de paz Que excede todo entendimento Nós temos, como sempre Nós temos uma semana de desafios Mas nós sabemos que o Senhor Está diante de nós nós cremos, nós cremos. Por isso que nós agimos pelas nossas convicções e não agimos por medo. O medo não vai nos dominar. O medo não vai nos pressionar, nos comprimir. O medo não vai nos angustiar. Porque nós somos do Senhor e nas Suas mãos estamos. Nessa manhã, em nome de Jesus, se entregue sem reservas ao Senhor. Sem reservas deixa Ele te conduzir deixa Ele te dirigir Jesus é vivo Jesus é vivo Ele está aqui, Ele está no meio de nós Ele está aí contigo Ele é onisciente, onipresente, onipotente Jesus é vivo Jesus sabe o que realmente se passa contigo Jesus veio ao nosso encontro a fim de nos animar nele Afim de nos livrar de toda angústia e de toda dor De todo desânimo e de todo abatimento Jesus é quem nos toma pelas mãos E Ele quem diz, eu te ajudo Viva milagres, viva milagres Pautados naquilo que aqui está escrito E você vai ver a presença de Deus na tua vida, através da tua vida Se anime em nome de Jesus eu Quero orar contigo se coloque diante do Senhor, se coloque diante do Senhor, declarando: Senhor, eu, não, eu não, não quero mais viver de aparências, eu quero buscar em ti a essência que há em mim, eu quero fazer manifestar essa essência, eu quero olhar para as pessoas e vislumbrar a essência, não a aparência. Eu quero, eu quero olhar para as pessoas que elas percebam em mim essência, eu quero que aquilo que sai dos meus lábios seja essencial, não seja aparente, não seja para aquele momento, não se dissipe, que aquilo que sai dos meus lábios, aquilo que sai de mim, seja perene, seja perene, em nome de Jesus, Pai querido, no teu santo nome, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos, declarar da Tua mão e do Teu cuidado sobre eles. Manifesta-te, Senhor, no meio deles. Manifesta-te, Senhor. Opera o Teu milagre, sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Faz forte alcançado. Traz vigor aquele que está abatido, que nós possamos voar com asas como águia, Senhor. Porque nós estaremos cada vez mais eh, deslumbrando aquilo que o Senhor tem, que nós possamos enxergar longe Estar voando acima um dos problemas Das nuvens, Pai Que querem nos impedir de ver a Tua luz Em nome de Jesus, Senhor Porque os jovens correm e se cansam os, os velhos andam e se fatigam Mas nós seremos renovados na nossa força Em nome de Jesus Quando nós olhamos para os montes E pensamos de onde nos virá o socorro Nós podemos dizer o nosso socorro Vem do Senhor que fez os céus e a terra, não dormita, nem pestaneja o Santo de Israel, por isso, em nome de Jesus, fortalece todo o joelho trópico... Senhor, fortalece todos os pés vacilantes, fortalece todas as mãos trêmulas, mas em nome de Jesus, fortalece a cada um de nós, a fim de que nós possamos enfrentar tudo aquilo que nos está proposto a enfrentar, convictos do Teu amor, do Teu cuidado, convictos da Tua palavra. Convitos do nosso papel No meio em que nós vivemos Que nós possamos enfrentar Esses paradoxos, Pai Diante dos, de, dos nossos olhos Com espírito de desafio Com intrepidez, Pai Com ousadia E que nós possamos avançar a cada dia E que a cada dia nós possamos ver O sol, o dia Se tornar perfeito diante dos nossos olhos Até o dia se tornar perfeito É o que nós declaramos Em nome de Jesus nós nunca seremos destruídos, porque haverá um dia, que o Senhor vai enxugar dos olhos, toda lágrima Senhor, toda lágrima, e nós habitaremos na casa do Senhor, para sempre, em nome e na autoridade de Jesus, ser com os teus filhos, ser com aqueles que estão enlutados, ser com aqueles que estão sem voz, Pai, eu quero me colocar diante do Senhor, junto com o seu número de irmãos, e ser uma voz, por esses que estão abatidos, por esses que se sentem desamparados, por esses que são tomados de angústia, em nome de Jesus, Pai, eu quero junto com os teus filhos ser uma voz, e pedir a ti, levanta, levanta o teu filho, levanta a tua filha, firme os pés dele no Senhor, na rocha verdadeira que é Jesus Cristo, enche-o com o teu Espírito Santo, Encha a vida da tua filha com teu Espírito Santo Que eles sejam fortalecidos em ti E que eles vivam a sua palavra Faz com que cada um se lembre da tua palavra E daquilo que o Senhor nos tem deixado como legado E que vai durar por toda a eternidade Em nome de Jesus Faz cumprir as tuas promessas, Deus Sobre a vida de cada um E em todas as áreas Para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome Em nome de Jesus, Senhor Amém E amém Aleluia, amém Eu senti de pertinho Estou com vontade de pertinho <risos> Quero ir pertinho, irmão Dá para me ver? Está cortado aí? Está cortado ou está? Tá. Vai que eu vou muito pertinho Você só vê aqui Está pertinho? tá vindo, tô vindo, tá com delay, tá agora, agora deu, ah como eu quero estar pertinho, quero estar pertinho, o Senhor é contigo meu irmão, minha irmã, ninguém pode tirar das mãos dele, os teus planos terão bom êxito, pode ter certeza disso, os teus planos terão bom êxito, desde que eles estejam firmados no Senhor, a tua família é bendita, tua família é bendita, você não criou filhos para calamidade, a palavra de Deus diz isso, que os teus filhos serão ensinados do Senhor, a palavra de Deus diz que os seus negócios são prósperos, a, tua palavra, a palavra de Deus diz que a tua vida é próspera, podem mil se levantar contra ti, eles cairão, o Senhor tem te colocado num alto retiro, a mão do Senhor é sobre a tua vida, ninguém ousará fazer-te mal, ninguém ousará fazer-te mal. Josué 1,5 diz que o Senhor é contigo, querido, e ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Rejeite as ligações do inferno. Rejeite em nome de Jesus as ligações de Satanás, do call center que Satanás tem no inferno. Rejeite em nome do Senhor, desses mensageiros malignos que querem trazer a você mensagens que não são de Deus. E saiba quem você é no Senhor Você é filho e você é filha do Senhor Todas as coisas cooperam para o teu bem O Senhor é o teu pastor O Senhor é o nosso pastor Nada nos faltará Nem problema vai te faltar Porque o problema é o para Mas você pode ter certeza em nome de O problema é o porquê, né? Mas o Senhor tem o um para O um para te estabelecer Esses problemas são para te fortificar Esses problemas são para fazer de você um vaso novo para a honra e glória do nome do Senhor, a tua essência, é muito melhor do que a tua aparência, saiba disso, e saiba em nome de Jesus, que esse coração alegre que o Senhor te dá, a formoseia a tua face, em nome e na autoridade de Jesus, amém, queria te dar um abraço, sentir teu cheiro, mas não dá, mas em nome de Jesus, que você sinta isso, que você perceba, o quanto o Senhor te ama, quanto você é importante para Ele, o quanto você tem valor, e o quanto Ele quer fazer algo extraordinário, na tua vida e através da tua vida, em nome e na autoridade de Jesus, amém? Que o amor de Deus ao oh Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder, o um consolo, a companhia do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, tenha uma semana de bênção, de Olha, tenha um final do mês de junho extremamente abençoado e que você veja a mão do Senhor sobre ti, e que todos vejam isso, e que você transborde e que rios de águas vivas fluam do seu interior, no nome e na autoridade de Jesus eu te amo Jesus, Jesus te ama muito mais ainda, e que você desfrute dessa companhia, desse amor dele sobre ti, em nome de Jesus, amém e amém, paz do Senhor, Deus te abençoe, saudades muito Beijos.